0: Hej, och välkomna tillbaka till Kungligt. Med Jenny Alexandersson. Och Sara Eriksson. Härligt att vara tillbaka. Det har hänt väldigt mycket den här veckan. Ja, men det har ju det, och just därför har vi valt att dela upp handen lite mindre så små ämnen. Just att vi ska kunna få med allting som har hänt faktiskt. Vi har mycket att bjuda på, man Ja, det har vi verkligen. Och, vi tänkte säga att vi ska börja med tre korta, snabba nyheter, men jag tror inte de kommer bli så korta. Vi börjar, så får vi se. <laughs> Exakt. Uh,
1: Andrew har varit i blåsväder igen. Ja, men det kan man ju verkligen säga. Och för er som inte hängt med så är det ju så att Andrew var god vän med Jeffrey Epstein. Och han dömdes för pedofili. Han satt fängslad, tog sitt liv i fängelse i USA. Uh, men Andrew har då... Uh, ja, men han har liksom hängt... Vad var hans stora misstag? Vad var väl egentligen den här intervjun han gav efter alla anklagelser? Ja, det var ju ingen höjdare där i BBC. Nej, en kvinna trädde fram och sa att hon hade tvingats ha sex med Andrew för många år sedan. Då på Jeffrey Epsteins ägor. Han gav en intervju till BBC för att försvara sig själv. Men det blev katastrof kan man väl säga. Ja, minst kan man säga det. Det var, det var en riktigt katastrofal intervju.
0: Hans person avgick två veckor innan- just för att han in i det sista avrödde honom från att genomföra den här. Drottningen var inte underrättad
1: om att det här skulle ske- utan han gjorde det helt, enkelt helt på egna behov. Ja. Det slutade med att drottningen eh, lät honom ta ett kliv tillbaka- från de kungliga uppdragen. Men det som har hänt nu- för att det här har inte tystnat i pressen utan brittiska tablider, de har ju öst på med saker om prins Andrew. Och för några veckor sedan, då kunde man se en gul skolbuss cirkla runt Buckingham Palace. Det var inte vilken buss som helst. Nej men det var en stor bild på prinsen med ett väldigt speciellt budskap till honom. Och eh, det stod någonting i stil med... Har ni sett den här mannen? Var snäll och be honom ringa FBI och svara på några frågor så var det ett nummer till FBI. För det är väl just det här som har hänt att han har liksom gått under jorden lite i och med att de har försökt kontakta honom. Jag ja, det, det pågår ju fortfarande en undersökning då kring Jeffrey Epstein och hans offer. Och FBI hävdar att de har sökt prinsen men han har vägrat att komma tillbaka till dem. Och han har sagt i någon intervju att han inte alls blivit sökt av FBI. Men de här Offren till Jeffrey Epstein, deras advokat Gloria Allred, hon har då gjort den här reklamkampanjen som en pik, eller en stor jäkla spik rätt in i den ja, kungliga fart. familjen och prins Andrew. Det fick jättemycket uppmärksamhet. Det här är ju väldigt spektakulärt, eller hur det? Ja, verkligen. Alltså, han pegas ut som skyldig och känns som att gränserna har flyttats fram lite gentemot kungligheten här. Ja, men visst har det det. Jag, jag har aldrig sett något sånt här tidigare. Någonsin. Det är
0: också en tydlig markering att köra fram den här bussen vid Buckingham Palace.
1: Ja, men verkligen. Pekar man ut honom som skiljrig?
0: Ja, men det gör man väl på sätt och vis. Och ja, faktiskt så här, man får, han får ta att han blir utsatt för de här påhoppen. Han visade noll empati med de som hade fallit offer för hans vän Epstein, mm. så att, Rando, han får stå ut med det här nu. Det är liksom inte så konstigt. Däremot så kan man ju verkligen diskutera hur vidare gränserna mot kungligheterna har. Mm. Det är liksom en helt ny situation. Vi har aldrig sett den här spelplanen tidigare. Så det är en väldigt speciell och konstig situation. Jag undrar hur de andra kungligheterna i familjen reagerade när de ser den här bussen stränga ja. förbi utanför slottet.
1: Men det är också, tänker jag, att vi har ju sett gränserna flyttas fram på sociala medier. Men nu flyttas ju gränserna fram alltså även in real life. Ja men verkligen. exakt. Och eh, det tänkte jag också på när i samband med hans födelsedag
0: så bombarderades ju liksom hatet och den här aggressiviteten och den tonen egentligen mot honom både på eh, brittiska kungahusets officiella Instagramkonto via hans exfru Ferdi's Instagram när de liksom la upp en bild på honom och önskade honom hjärtliga gratulationer. Och han är väldigt ifrågasatt just nu, han, och han ska bli ifrågasatt just för den här vänskapen. Så att, att de här typerna, att de här grejerna händer, det är inte så konstigt.
1: Nej, men tycker du att Fredje skulle inte lagt upp någon gratis till sin exman?
0: Alltså det är jättesvårt att säga. Det är klart att de har ju sin relation och vad hon tycker och tänker om honom det har vi ingen aning om. Däremot så kanske man skulle ha valt att ligga lite lågt just nu med tanke på hur situationen ser ut. Vi vet ju att han hade blivit lovade stort eh, 60-årsfirande. Men det drog ju faktiskt... Och det drog ju drottningen in. Ja men exakt. Just för att det här har hänt. Så att mm. sen är det klart att jag hade de inte lagt upp en bild på honom kanske det också hade blivit ifrågasatt. Vad vet vi? Mm. Det har i alla fall hänt, och det är något helt nytt i den kungliga världen. En gul spo- skolbuss utanför
1: <laughs> Med en, en pik rakt mot Andrew. Ring yes. FBI. Vi kan också skicka med det. Prins Andrew, call FBI. Exakt. Ska vi gå över till nästa ämne? Det gör vi. Det här handlar om nya uppgifter om drottning Silvia och hennes pappa Walter Sommelat. Och Expressen skrev om det här. Eh det är nämligen så att det finns nya dokument som sätter Walter Somlats kopplingar till nazistpartiet i ett helt nytt ljus. Och det är it-konsulten Thomas Själski, jag hoppas jag säger hans namn rätt här nu. Som tillsammans då med ett team såklart, forskningsteam, som står bakom de här nya uppgifterna. Och det speciella med det här det är att Thomas Själski, hans släkt har liksom haft de här dokumenten i sin ägo. Så det är alltså aldrig någon som tidigare har tagit del av dessa? Det verkar inte så. Och det är originaldokument så såvitt man kan se. Och det handlar då om att Walter somlat drottningens pappa. Han har tidigare varit anklagad för att eh, vara nazist. Därför att han, det är så helt klart att han var en medlem av nazistpartiet under andra världskriget. Och det är uppgifter som de är styrkta. Man, man vet att det finns medlemskort och, och sådär. Men nu kan man då sätta det här i ett annat ljus för att det visar sig att han verkar ha hjälpt judar och motståndsmän att ta sig från Tyskland till Sverige. Och det är helt nya uppgifter. Och de här uppgifterna fick man då ta del av via de här dokumenten? Ja, så är det. Så är det. Och det det kommer komma mer under våren om jag jag har förstått det rätt. Men det handlar om en tågtransport som gick mellan Berlin och Trelleborg 1944. Och det här hände efter ett attentatsförsök, attentatsförsök mot Hitler. Man brukar kalla det för 20 juli-attentatet. Det var ett sprängdåd, han klarade sig undan. Men det blev en intensiv jakt då på de här motståndsmännen och, och judarna. Men det Walter sommelat gjorde, det var att han kunde ta fram en ny plombering på tågvagnarna för att de här vagnarna var från början lastade med möbler. Och han såg också till att vagnarna vägde lika mycket trots att man under vägen då bytte ut dem mot människor såg han till då att de fortfarande vägde detsamma så att det inte skulle väcka några misstankar. Och de här möblerna som fanns i vagnarna, de gömde han helt enkelt undan. Och det kom också fram då att han hade ordnat giltiga identitetshandlingar till judiska flyktingar som smugglades ut i landet. Och de smugglades ut, och det kan vara värt att nämna, med hjälp av Victoriaförsamlingen i Berlin- för att de har ju spelat en, en, en viktig roll i det här också. Men det här måste ju vara en otrolig lättnad för drottning ja, men jag minns, jag minns att jag satt i, jag tror det var SVTs eh, tv-studio. Eh, Aftonbladet Expressen hade skrivit om eh, de här kopplingarna till, eh, till nazismen- och det är inga nya uppgifter. Jag tror det var väl tidningen Arbetet som skrev om det först- om det var 2002. Någonting sånt. Det får vi nästan kolla upp. Men hur som helst. kalla eh, Fakta. De, de eh, hade också ett stort reportage om detta åtta år senare. Så att det var ju... Men man vet ju också att Silvia har fått stå till svars väldigt mycket för de här
0: anklagelserna och blivit ja, ifrågasatt för det.
1: Och jag vet när jag satt i den här tv-studion så hade de gjort ett inslag då med drottning Silvia där hon verkligen... Alltså hon var verkligen ledsen. Hon pratade om sin pappa på ett sätt som att det här var nya uppgifter för henne. Men man såg att hon var plågad av det här. Och och då fick jag frågan av programledaren att i och med att vi hade skrivit om det då så fick jag frågan att jag ställde mig till drottningens uttalande. Och jag sa att man måste ta hennes känslor på allvar och hon har full rätt till det hon känner men att man måste också, det är en viktig sak att ändå rapportera kring.
0: Ja men såklart och därför är det också nu bra att vi får en ny sida av, av hela berättelsen i de här dokumenten och det ska bli väldigt spännande att följa nu som du nämnde att vi kommer
1: kanske få ta del av mer uppgifter under våren. Mm. Men hon startade ju, drottningen startade ju en egen undersökning kring sin pappa. Hon har berättat att det är ungefär 20 permar- med dokument och uppgifter som hon har samlat på sig. Och att hon känner sig tillfreds med att hon- tycker att hon känner sin pappa och det han gjorde. Det här tror jag blir det här tror jag liksom blir en bonus för henne- i det arbetet också. Att hon kan känna att, eh, att, det, be- att det behöver inte vara så- eh, att han var nazist. Utan det kan peka åt ett annat håll. Att man går med i nazistpartiet- det ser ju onekligen väldigt illa ut. Men kan det haft andra orsaker? Det är det. Vi går vidare till nästa ämne tycker jag. Ja, det är högt och det är lågt i den här
0: podden med olika kungliga nyheter. Nu Verkligen. är det att de blickar vidare mot Norge och även LA.
1: För det är väl där som precis som Märta louise pojkvän-shamanen bor. Det är i Los Angeles som shaman Derek Verret bor. Mm. Och eh,
0: tyska och svenska tidningar de har rapporterat om att den här relationen de emellan skulle ha avslutats. Någonting som Shaman Durek själv vill eh, dementera kan man säga. Mm. Han skickade nämligen sms till norska VG där han då bekräftar att det här enbart är rykten och att de inte alls är slut utan att Merta Louise är hans tvillingflamma som man kallar det. Betyder det skälsfränder? Ja, jag tror det. Det borde jag veta med tanke på att jag har norska rötter. Men jag tror ja, att det är så. Mm.
1: Spännande. Ja, det var ju, eh, jag tror också var Norska jag Hör som hade i sitt senaste nummer en massa bilder på när shamanen och Märta Louise och hennes barn semesterade på Hawaii tillsammans. Ja, ganska precis. Vilken. De
0: läste ju faktiskt fotograferas där av en internationell bildbyrå vid stranden. Och eh, även om vi har sett de här bilderna från Hawaii och vi har, sett, eller vi har fått ta del av det här smset som shamanen ska skicka så är det ju ändå någonting som har förändrats dem emellan. Mm. Eh, shamanen har ju varit väldigt öppen med sin kärlek till Märta Louise på sitt Instagramkonto via olika podcaster och så vidare. Det har vi pratat om tidigare. Men
1: numera så ligger det lite lågt vad det verkar. Kan det vara så att han har fått tillsägelse till... från norska hovet tror du? Ja men jag tänker det för jag har inte sett en enda bild på honom och Märta-Louise och så generös han har varit tidigare med väldigt privata bilder och oj vad han kärlek över henne så är det här en ny strategi och det är klart att det är säkert om, om inte det är så att Kungahuset har bett honom ligga lågt så har ju säkert Märta-Louise i alla fall gjort det. Hon har ju tre barn eh, som är i sorg, stor sorg efter sin pappa
0: Ja, för det ska ju sägas också att i julas så gick ju Märta-Louise detta man, Ari Ben, bort. Väldigt tragisk bortgång. Vi fick följa den här fantastiskt fina och väldigt sorgliga begravningen när alla döttrar var på plats. Dottern Maud håller ett jättefint tal- till, till sin pappa, pappa ja. Mm. Och, det här är varit, och det är såklart en otroligt tung period för familjen och de är ju i djup sorg och fortfarande chock. Men då känns det ju som, som att det är
1: liksom med vett och sans man kanske håller tillbaka med ny kärlek och kärleksbilder. Ja men exakt, och... för
0: det var ju nämligen så att shamanon hamnade ju i väldigt blåsväder just för att han efter... Arbens tragiska bortgång postade ett eh, reklaminlägg på sitt Instagram-konto. Mm. Och det tyckte ju att folk inte var särskilt passande då i det här sammanhanget. Nej, det är det ju inte. Verkligen inte. Det är ju inte alls lägligt och eh, det kanske också gjort nu att de har tagit ett steg tillbaka och i det någonstans mm. så har också de här spekulationerna kring en eventuell separation väckts.
1: Ja, alltså, om i medierna är vana vid att det peppras med kärlek och <går> sommarbilder på stranden. Ut, ja. eh,
0: svängda uttalanden i olika diverse ja. podcaster, ska vi säga.
1: Ja, men han pratar ju till och med om deras sexliv i en, i en podd. Ja. Eh, men det fick han ju på fingrarna för. Det fick han. Nej, men då kanske det är lätt att dra den slutsatsen. ha, men då är de säkert inte tillsammans längre. Whatever. Ja, men precis. Och norska vegor då, då har ju tidigare
0: avsett att shamanen... Försökt få sin ex-sambo och affärspartner Hank
1: Greenberg. Hoppas jag är rätt nu? Greenberg. Greenberg. Att skriva på ett tysthetskontrakt. Ja. Vad vet du om det Jenny? Jo, de var tillsammans i åtta år. Och de jobbade också tillsammans. Och Greenberg, han har ju berättat i medien att han blev jätteförnärmad, jätteledsen när han fick det här mejlet med tysthetskontraktet. Och han säger citat så här. Jag blev arg när mejlet kom. Trots dagliga förfrågningar så har jag inte gett någon kommentar till pressen. Slutsitat. Och då fick han det här rätt upp i ansiktet att han skulle skriva på det. Och det vägrar han göra. Och det kan man ju också förstå att när shamanen träffade Martha Louise. Det hade det ändå gått fyra år sedan han och Hank Greenberg gjorde slut. Mm. Och jag vet inte. Det, kanske, det är ju vanligt i USA med tysthetskontrakt. men det ja, kanske det är en helt annan situation
0: kan, här. Men det, det kanske de mer lite... handlar
1: mellan företag och människor. Att ge det till sin ex-partner är väl inte jättevanligt kanske.
0: Men här var väl då själva grejen att de var just både ex-partner som i en ja. kärleksrelation och en arbetssituation. Det ja. kanske också
1: därför som det klarade sig lite. Och sen har ju Shimon Durk han har ju varit väldigt sparsam med, sitt, med sin bakgrund. Med sina tidigare partners. Man vet ju väldigt mycket om honom nu och den, alltså han målar ju upp den här bilden av att han är en stor och firad stjärna i USA. Och visst det är han, han är med på liksom nationell tv, han har Gwyneth Paltrow som klient, ja, men många, många fler Hollywoodkändisar. Men han är också noga med att liksom upprätthålla den bilden och då undrar ju jag såklart som journalist, vad är det han inte vill ska komma fram? Mm. Mm, det kommer vi kanske inte få reda på, men som sagt... Eller så får vi det. Det är det man aldrig vet någon <laughs> Man vet inte. Full av överraskningar. Ja. Men shamanen slog tillbaka mot sitt ex eh, i en intervju med VG i London- när han skulle promota sin bok. Så som fick... för
0: övrigt blev...
1: Ja, dem, den du... gavs ju inte ut, Nej. varken i London eller Sverige. På grund av att han bland annat skrev att barn kan få cancer- för att de är olyckliga och det ena med andra. Eh, då slog han tillbaka. Han fick frågor under intervjun- om de här tysthetskontrakten. Och då bara han reste sig och gick och så sa han så här. Det här är bara falsk information från ett ex som försöker attackera Märta och mig. Och där kan jag väl känna att, well, Hank Greenberg har ju inte sagt någonting till pressen under alla de här åren. Så eh, att, att han nu liksom får frågan från medier om tysthetskontrakt och säger att han inte skrivit på något. Eh, det är väl ingen attack, eller? Ja, då ska man väl vara väldigt känslig då? Ja. Attack och attack vet jag inte. Nej, hur som helst verkar det inte vara så himla vänskapligt mellan shaman Derek och eh, Hank Greenberg i alla fall. Och
0: vi kan ju då också bekräfta att de fortfarande är ett par, alltså shamanen och ja. Märta Louise av Norge. Precis. Men några som också fortfarande är ett par men som inte heller, likt Märta Louise, vill vara en del av det kungliga huset och... Eh, Åta att sig kungliga uppdrag, det är ju Harry och Meghan mm. Som vi har pratat om Harry och Meghan och som vi kommer fortsätta prata om Harry och Meghan Det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Och eh, ja, den 31 mars så ska ju nu de här nya reglerna faktiskt eh, träda kraft. Och eh, i onsdags i veckan så landade ju Harry åter på engelsk mark. De har ju mm. varit både i Kanada och LA, om jag har förstått det rätt, mm. eh, sen det här... Den här bomben slog ner om deras nya beslut och deras nya... Liv. Liv, det är ett nytt liv Utanför kungahuset. Verkligen. Mm. Och nu är jag då tillbaka på engelsk mark. Vi vet inte ifall att Megan och lilla Archie är med. Utan vi har bara sett Harry än så länge. Mm. Och man kan ju säga att det här är lite av en... Tack och avskedsturné, eller hur?
1: Ja, men det har ju blivit det. Och eh, hovet och många medier har ju publicerat det här programmet. Vad sa du? Det var åtta punkter.
0: Sju sista Sjö. kungliga uppdragare som ja. gäller. Och eh, innan då de,
1: det är här under mars månad nu då. Så ja. det var det är mars månad. Och en av dem var ju att vara med under en studioinspelning med John Bon Jovi. <laughs> wow! Som ska då spela in en låt med de här Invictus Games-kören. Just Invictus Games, det är ju krigsveteraner som... Eh, Ja, men Harry är ju beskyddare av den här organisationen. Ja, och igår då han anlände till Edinburgh, säger
0: man så? Edinburgh, tror jag. Edinburgh uh-huh. i Skottland. Eh, han kom dit med tåg från London. Och det här var då veckans första uppdrag. Och det var en eller det är en konferens som berör ämnet ekovanlig turism. Vilket man kan tänka sig att det är ett väldigt passande tema nu med tanke på att han och mig ska ha någon form av pendlingsliv mellan London, Kanada och LA. Men han tog tåget. Han tog tåget hit <laughs> för att miljökompensera. Mm. Men när då Harry blev presenterad eller då han skulle upp på scen för att hålla sitt tal, då... Var något som chockade alla. Vi kan ju lyssna lite på det
1: här.
0: Harry. Give a big, warm, to Harry. Kvinnan som presenterar honom och ber honom gå upp på scen nämner då att de blivit ombedda att endast kalla honom för Harry. Och eh, ja,
1: Jenny. men varför så är det?
0: Det är det här vi inte, jag förstår inte det här. Nej. Han vill inte då längre bli titulerad som prins. Även om han nu, trots de här nya spelreglerna, fortfarande är det. Mm. Paret har kämpat och verkligen velat ha kvar titeln Sussex Royals.
1: Och även det här att vara kunglig höghet. Vilket de fortfarande också är. Ja. Men nu är det plötsligt han Men satt, då får de får inte använda den titeln, de eller får inte hur? använda den. Nej. Men prins får ju fortfarande Harry kallas för. Ja, han är ju född prins. Han blir inte
0: av med det. Nej. Men han är då André åter i England och det första som händer är att han då säger att han inte vill bli kallad för prins längre. Och det här skapade ju direkt ramaskri vad, vad är det som Nej, händer? Nej men
1: jag kan väl tycka att det här velandet fram och tillbaka, på ett sätt är det en fin gest. Ja han, han liksom sänker sig till en nivå där han är som alla andra i rummet och ja ja, jättefint. Men varför då hålla på och bråka och krångla om det här med... Livet efter kungahuset och titlar och... Framförallt det. den här royal-grejen då som de vill bygga det här varumärket Ja, och där har de ju registrerat också Sussex Royal som varumärke för att, som de säger, skydda så att ingen annan använder det. Men vi har ju också sett att de har reggat liksom saker som allt från pyjamasar till skrivblock till ja, men allsjöns prylar. Och där just också trycka på den här kungliga
0: statusen på något sätt. ja. Och på den här hemsidan, från början då så var det så att när de gick ut i januari och berättade att de inte längre ville utgöra en del av det kungliga huset i samband med det uttalandet så lanserades den här hemsidan. Den här hemsidan var väldigt vilseledande, den öppnade verkligen upp för olika spekulationer. Det var bilder på drottning Elisabeth, det var citat från drottning Elisabeth som egentligen innebär att man alltid ska tjäna sitt land men de lanserade den för att de inte vill göra det. Så det var mm. väldigt många motsägelsefulla ja. eh, olika citat och feelings där. Men nu i veckan, eller för några veckor sedan, så lanserade de faktiskt lite nya riktlinjer. Just för mm. att tydliggöra vad det faktiskt är som
1: gäller. Och det här har fått massiv kritik. Varför? Eh, det är sättet de formulerar sig på. För många uppfattar det som surt och snorkigt. De inledde då det här meddelandet med att säga att de var ledsna över att de inte hade kunnat dela med sig av vad som bestäms då kring eh, deras utträde en nu. Och då la de till att för att undvika förvirring och felaktig ja, medierapportering. Det var en mot medier Ja men det är det ju. Och de, det är helt uppenbart att de, det här paret hatar ju fotografer och journalister. Eh, det på att kan vi ju förstå det med tanke på vad Harry har genomlidit med sin mamma. Ja absolut. Men man får också vara öppen för att... Um, man kanske inte kan stå med en fot i den kungliga världen och en i den privata. Man får ta ett rejält beslut. Och det såg ju drottningen till att de gjorde det till slut. Mm, mm. Men de skriver också så här. Den kungliga familjen respekterar och förstår hertigparets önskan om ett mer självständigt liv som familj genom att ta bort det påstådda allmänintresset som medierna använder sig av vänta, 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 för att, vänta, för att göra intråg i dess liv. Vänta, ja, påstådda. Alltså här, här skriver ju paret att för, för vi i pressen använder ju ofta det här att det finns ett allmänintresse att skriva om politiker, det finns ett allmänintresse att skriva om kungligheter, ibland också allmänintresse att skriva om dömda brottslingar. Och det är ju sådana här etiska frågor som, som vi diskuterar varje dag. Men hur kan man vilja behålla ett kungligt varumärke men inte vara en del av ett allmänintresse? Det, det finns, Nej, den ekvationen går ju verkligen den inte går ihop. Den går inte ihop. Och också att de lägger till det här påstådda allmänintresset. Ja, men det finns ju ett allmänintresse för alla kungafamiljens medlemmar. Och sen så har de också lagt till en rad som är så här, citat. Eh, paret fortsätter att vara en uppskattad del av hennes statsfamilj Och då har de strykit under uppskattad del. Som om, som om det skulle finnas en tvekan. Alltså de spär bara på det riktigt att, jaha, ja, men, vi vet väl att de är uppskattade. Men är de inte det? När de ändå måste, det blir så motsägelsefullt. Ja. Men de trycker mer ganska mycket på att de ska testa det här livet i 12 månader. Att det är liksom en utvärderingsperiod. Det har de inte pratat så mycket om innan. Men vad betyder egentligen det? Menar de då att det ska testas då i 12
0: månader och sen ska man då utvärdera, kommer det handla om hur vidare de har trivs i rollen eller snarare hur de då har betett sig i de nya spelreglerna?
1: eller vad? vad är det jag, jag kan tänka mig båda. Ja. Och i och med att trottning Elisabeth lät dem behålla de här hans och hennes kungliga höghet då har hon ju också öppnat en dörr för att de ska kunna komma tillbaka efter ett år. Hade de tagit bort deras titlar, ja då hade det väl kanske blivit ett större mankemang liksom med att ta tillbaka dem i kungahuset. Men den här eh, nystartade
0: värgenhetsorganisationen som de ska dra igång då mm. nu är de ju också klart för att de inte nu ska bruka
1: Sussex Royals. Mm. Som idag deras hemsida Nej, men heter. de måste ju göra om hela det jobbet. De får inte heller ha instagram Instagram-konto som heter Sussex Royal. Så nu ska det byta namn det bytas och sin nya hemsida. Och som en dyr historia. Vet du, jag tror att det faktiskt är det. De hade anlitat en kanadensisk byrå för att designa den här hemsidan. Jag tror det var nio månader innan de bröt med Kungahuset. Det är klart att det kostar pengar. Och, men framförallt så tror jag också att det är lite... En stukad stolthet i det hela. För jag tror att de måste säkra på att... Sussex Royal var ett namn de skulle kunna använda sig av under lång ja, tid. för där
0: känner vi också av den här lite bitterheten- för att de skriver också lite surt och lite gnälligt på poemserna- att, att trots Elizabeth inte har någon laglig rätt- att hindra dem från att bruka det.
1: Mm. Varför, varför ens varför skriva, skriva det? Så och var är lojaliteten gentemot henne? Nej. I don't get it. Varför ens nämna det, jag förstår inte. Och det är väl kanske den meningen som folk har så här slagit ner på, på allra mest- De retar upp folk. Det retar otroligt alltså. Men om man ser på det utifrån, det här är också ett otroligt otroligt privilegierat par. De har pengar, de har en trygg bas, de har status, de är kungliga. Och nu väljer de bort det. Och då tror jag att sådana här grejer retar folk ännu mer. Därför att de har hela livet för sina fötter, hela världen för sina fötter- och ändå ska de hålla på och liksom peka finger mot drottning Elizabeth 93 år gammal. Och Kungahuset som institution.
0: Mm.
1: Och nu har de ju då reggat en ny hemsida, sägs det? Mm. Sussexglobalcharities.com Ja. Och det är ens bästa kompis som har varit inblandad. Ja, men tydligen har, gjorde de så när det gällde eh, Sussex Royal också, på något vis. Att det var någon bekant till dem som, som reggade. Och det är för att det inte ska blinka till i mediernas nej, men datorer med en gång det händer. Barn
0: utgjorde väl en del av brudnämmet vid deras ja, bröllop?
1: De så måste de stå
0: varandra ganska nära. Ja, men det gör de.
1: det gör de ju. Ja, nej det är mycket som, som pågår där.
0: Ja, och paret tillsammans kommer ju att alltså, Megan kommer alltså komma tillbaka till Storbritannien den 9 mars och då ska ju de tillsammans med hela kungafamiljen det här årliga firandet av Commonwealth Services. Mm. Och det skriver spännande då. Blir det deras sista uppdrag som kungliga är ihop? Då? Det är sista som vi ser paret i, i de här kungliga karaktärerna. Nej,
1: men jag tror när det gäller stora kungliga familjehögtider, då kommer vi nog se dem. Därför att de är fortfarande en del av familjen. Men det är det här officiella arbetet, där de nog inte kommer vara så synliga. I alla fall inte det här året. Sen ska det ju vara då den här utvärderingen som sagt. Ja, det återstår att se och det, det är som sagt alltid spännande
0: att följa. Och här hemma i Sverige, då är det ju sportlovsveckor. Och på sportlovsveckor, ja då brukar man ju åka
1: en hel del skidor. Och, ja.
0: ja. Ja, säger du. Jag åker väldigt mycket skidor
1: faktiskt. Ja, jag åkte skidor när jag var liten. Mm. Inte så mycket som i vuxen ålder. Nej, jag åker ganska mycket skidor. Jag tycker ja. att det är väldigt kul. Och det tycker även våra
0: kungligheter.
1: Ja, är väldigt verkligen. Stort.
0: Alltså, allmänt sportintresset är ju stort i Svenska Kungafamilj och många andra kungahus. Men just skidintresset får man väl ändå säga är... Ganska
1: starkt. Ja, och sen har ju de, äh, kungen har ju en sån här sportstuga i äh, Storlien. Storlien, ja. Yes. Och där brukar de ju vara ganska mycket. En, och det har de varit sedan barnen var små.
0: Ja, det har vi sett bilder på redan när de, barnen var riktigt små. Och de åkte skidor tillsammans. Och för, var det förra året vi fick de här bilderna och videoklippen från när familj tillsammans med norska kungafamiljen och åkte skidor i Trysil. Ja. Och lilla Oscar då, bara tre år och redan skidde galant. Så det är klart att där tror jag mamma och pappa har varit bra skidlärare. Det tror jag också. Vi får se nu. Estelle, hon skadade ju benet i jules när familjen var i Alperna på skidsemester. Och mm. jag tror att hon fortfarande
1: hoppar på kryckor. Så det kanske inte blir så mycket skidor för henne där det här sportlovet. Nej, men kanske inte. Vi får se. Nej, men jag kommer ihåg eh, på den tiden när jag reste väldigt mycket med kungafamiljen och kronprinsessparet och så vidare. Eh, vi drog till Verbierna. Där Daniel och Victoria hade semester. Och eh, vi visste ja, men vart de skulle bo och vi visste vilka de var där med. Och, och mycket riktigt så träffade vi på dem i backen. Och fotografen han, ja, han såg dem redan komma susande för någon blå eller svartbacke. och eh, de är ju svinduktiga på skidor. Ja, både Daniel och Victoria. Eh, och sen så så satt vi och väntade på dem utanför en sån här utservering där de satt och käkade lite lunch i solen med sina kompisar. Och eh, vi stod och eh, snackade lite kort med eh, Victorias livvakter, de supertrevliga, men de, väldigt korrekta såklart. Så vi frågade faktiskt en av dem, så här, skulle det vara möjligt att få ja, börja snacka med Victoria en liten kort stund? Eh, och det är ju inte jättepopulärt när de är på privata det resor. Det kan man förstå. Så vi hade väl inget jättestort hopp om att hon ville säga någonting. Men då gjorde hon faktiskt en väldigt kul grej. För att eh, hon var inte sur på något sätt. Men hon eh, försökte oss. Eh, för vi satt och hade lite lunch i bit Och de satt vid sitt bord och hade lite lunch. Och så såg vi att... Eh, ja men jag tänkte men det där är ju Victoria som, som lämnar restaurangen nu. Men man kunde inte riktigt se. För hon hade en svart skidhjälm på sig. Och det var inte den hon hade någon hon åkte i backen. Utan hon hade lånat Kanske Daniel, vem vet. Och, och så sprang hon trippande därifrån. Det är ner. inte så lätt att trippa i par pjäxor som måste ha varit snabb. Ja, nej, men liksom man, man kan inte gå riktigt normalt i sådana här pjäxor. Nej. Och då vet jag att jag sa till fotografen så här, nej men det där är ju kronprocessen. Och han bara, ja det är det fast mig Och alltså, vi skrattade rätt mycket åt det där för att hon... Ja, hon vinkade, hon, hon lite igen grann igen för att finta bort det ja, och Hon hade ingen lust att prata med oss Och det köper jag totalt Ja verkligen ja. Och Jag
0: var ju faktiskt i Verbier på skidsemester förra året Och av en slump så sprang jag in i Prins Carl Philip ja, där. Som var där på skidsemester Så att de gillar att åka skidor Både där och i Sverige Och hela familjen har ju ett stort intresse mm. Och det är inte bara utförs skidor De åker utan det är ju Vasaloppsveckan nu när vi poddar. Det Vasalopp, ja. Och det är faktiskt flera kungligheter som har tagits igenom de här tappra nio milen. Eller då tjejvasan också som är tre mil. Och eh, ja, det är kungen, Karl mm. eh, Philip, prinsessan Madeleine och prinsessan Sofia som alla har åkt mm. Vasaloppet. Och sen är det faktiskt danska Kronprins Fredrik åkt också. Just det. Och även om det inte är en kunglighet så tycker jag någon passar in här. Det är ju Pippa Middleton, alltså... Prins William av Storbritanniens frus syster. Just det! Hon har också tagits igenom Vasaloppet. Så att intresset finns där. Och ja, jag tycker att det är väldigt roligt. Eller en, en liten detalj så här. Kungen var ju med i Vasaloppet första gången år 1977. Från Eldris i det växande köerna mot målet i Mora. Tog det 48 minuter
1: för landets regent att skida fram. Och här har vi honom eh, i bilden smitt. Timmen mellan halv fyra och halv fem är den då rusningen är som starkast har jag sagt. Med tanke på det hade den mångtusenhövdade vissa problem att spana in honom. Och så gick det så här plötsligt, det var när en entusiast hoppade ur ledet och ville hylla kungen på sitt sätt. Snart började jublet växa på upploppet och entusiasmen tog sig som sagt olika uttryck.
0: Då var det en åskådare som ganska nära målgången ville hänga som en, ett pris runt hans hals. Oj då! Och ja, det får man ju för det första kanske inte göra hur som helst, springa fram till kungen så sådär. Men, jag tänker att livvakterna borde blivit livrädda och tänkt ja, att det är någon som vill attackera. Exakt. Så att den här, Jag vet inte om det var man eller kvinna, men mitt när han är liksom... På, på språng, eller, eller inte på språngsamheten men han, han skriar på liksom mm. då kastar sig den här personen fram ur publiken och ska då över den här aj. över halsen bara det att hon eller han trampar ju på kungens skidor aj, 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 så kungen aj. faller
1: rakt fram men är snabbt upp på benen igen sa han någonting till den här personen?
0: Nej, och jag har faktiskt kollat om och om igen på det här klippet och han ser faktiskt inte ens arg ut. Man kan tänka sig att man efter nio mil är ganska så mör i kroppen, kanske inte på sitt bästa humör, men han, han ramlar, han faller, han får hjälp av någon person bredvid i spåret att ta sig upp, fånga stavarna och staka på fortfarande med här, den här grejen runt halsen som han faktiskt lyckades hänga på innan han föll. Mm. Och eh, Tio år senare så var han ju åter med i Vasaloppet igen, då i öppet spår. Eh, och sen ytterligare tio år senare så ställer han upp igen. Och, han kör tioårsintervaller helt enkelt. Ja, men exakt. Enkelt. Men där verkar det ändå som att det var hans sista lopp. Och ja. eh, det kanske inte är så konstigt ändå med tanke på vad han faktiskt har uttalat sen Vasaloppet. I SUTs eh, vinterstudie så fick han ju frågan om vad han egentligen tyckte om det här loppet. Och eh, han svarade då så här... Egentligen är det ju döttråkigt. Vasaloppet är ju det tråkigaste som finns egentligen. Det händer ingenting. Du bara åker och åker och åker. Och de sista kilometerna så bör du gasa på lite grann, sa kungen. Så han lät ju inte jätteimpad över de här nio milerna han, han, han har tagit sedan. han har gjort det ändå. tre mm. gånger. Bra det har jag gjort. Mm. Och Carl Philip han ställde ju upp första gången år 2004. Och han slog faktiskt sin pappa kungens tid med hela 50 minuter. Men det finns ett ganska roligt klipp. På, de har då fått till en intervju med Karl Filip Precis efter att han har gått i mål Och jag kan ska tänka mig att man inte där. Ja men vi gör det, man är nog inte jättepig på att bli just Jag tycker man har en liten bitter underton här jag Ska lyssna Hur har resan varit?
1: Ja varje där <laughs> Hur kändes det i Elvis Ja det kändes bättre där Men äh, ja, det var jobbigt Eversberg? Okej okay. <laughs> Vem har familjerekordet nu? Ja, jag har förstått att jag har fått det. Efter 6 timmar, 21 minuter och 52 sekunder hade han nått sina mål i Fäders spår. Att komma i mål självklart. Sen att komma någonstans i närhet av fars
0: blir Är det fler upp? Ja, det vet man aldrig.
1: Men Sara, åkte han inte igen sen? Jo, trots att han lät ganska så skeptiskt till att åka igen
0: så var han åter med 2012. Då var han med i och han var med 2013 och 2014. Då åkte han faktiskt ihop med precis som Sofia i stafettvasan. Och, och
1: Madeleine, hon körde ju tjejvasan 2008. Det var på 2,22. Det, är alltså riktigt, det är snabbt. riktigt snabbt. Jag har ju faktiskt åkt tjejvasan. Jag ja. åkte
0: förra året. Jag åkte på 2,41 och då tyckte jag wow. att jag hade en bra tid. Men Madeleine, hon var riktigt särskilt på henne. Precis som Sofia, hon har också åkt tjejvasan. 340, 3,31 gled hon in på. Men det är
1: inte dåligt heller.
0: Det är väldigt bra, det är skicka ja, kungligheter vi har. Ja, men verkligen. Men förra året var ju Carl Philip återigen med i Vasaloppet. Så att vi får se om det är någon kunglighet som ska starta nu. Jag ska faktiskt upp till salen och heja fram dem. Du får
1: spana det för, ska jag göra. för poddens skull. Jag tror du? Klart. Tror du vi har någon som ställer upp? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Och Sofia kanske? på Sofia, alltså inte Madeleine, för hon är nog säkert kvar i, i Florida. Men, Men faktum är... är faktiskt att... Victoria, har du... inte hon åkt någon gång? Nej. Nej, kanske hennes det är tur kanske det är då?
0: Ja, deras schema är ju faktiskt tomt, så det verkar som att de i alla fall har fått lite sportlovsledighet. Mm. Men oavsett om de står på skidor eller inte så är de ju väldigt intresserade. Förra veckan så var ju då kungen och norska prinsessan Astrid vid Trondheim för att häja fram skidåkarna. Just det, och det var därför
1: han missade prinsessan Estelles där. Ja, stämmer.
0: Mm. Han fick hoppa han var mm. på Hagaslott. hoppas att det fanns en bit kvar till han kom hem. Ja, det gjorde det säkert. Fick fira efter <laughs> <laughs> Och kungen, han har ju faktiskt gästat vinterstudion efter det här, även om han inte var så förtjust i Vasaloppet. Och det var kul för att han gav ett expertutlåtande som har blivit väldigt omtalat. Vi lyssnar. På, vi lyssnar på det.
1: VM 2013 och när ni lämnade baracken så sa kungen att eh, det blir svenskt i eftermiddag och det var ju fem milen som skulle köras och ni måste ha varit den enda i hela världen som hade kunnat tro det och sen så kommer den här magiska fem milen i en massstart och Johan Olsson kör här det här VM-guldet ja, ja, ja. så att eh, expert i vinterstudion kanske ja. framöver då. nej men om jag minns rätt så men, men då stod jag ute på spåret lite grann uppe i backen där när, när... Han så sagt, ryck, ryckte loss. Ja, det gjorde han ganska tidigt i och för sig. Mm. Det enda som har vågat göra det var ju hans eh, taktik. och eh, mm. <laughs> det gjorde han verkligen bra och Jag är väldigt eh, orolig att han innehör det ganska fuktigt och ihåg och mm. ganska strevt i, i spåret. Alltså. Mm. Och att han, han, och hans valla skulle hålla på något sätt. Han gjorde det där som ja. ingen hade kunnat Nej, förvänta ja. sig.
0: Ja det har faktiskt hyllats ganska mycket för att kungen hade ju då rätt kring de här spekulationerna som han hävdade innan och kanske hade tippat på att det var någon som skulle vinna som inte alla andra trodde och så blev det faktiskt så och vid VM så var ju både Silvia och kungen där och höjade fram alla åkare då berättade faktiskt kungen att han och Silvia pendlar då mellan året och sin egna stuga i Solien som man i intervjun kallade det för hemma. Så det känns ju som att mm. de
1: gärna spenderar sin tid där. De brukar vara där på påsklov och, och sportlov. jag tror till och med att de har firat nio år i Storlien, fler, Storlien flera gånger.
0: <laughs> ja, men det kan man tänka sig. Det är ju härligt att... att var i fjällen och som mm. vi pratade om förra veckan så bor ju faktiskt just nu danska kronprinsfamiljen i Verb.
1: Det stämmer, de ska bo där i tre månader och barnen går faktiskt i skola där. Så Mary borde på heltid och Fredrik han verkar pendla till och från Köpenhamn. Och Nederländska kungafamiljen de bjöd på nytagna bilder från, var är Österrike? Ja, det är så kul med sådana här bilder för jag tänker alltid, det är på barnen man ser hur åren går heter det ju och Maxima och Willem-Alexander, kungaparet, de har ju tre döttrar. Och jag tänkte verkligen på det nu när jag såg bilderna från Verbi att de är ju nästan till vuxna nu, de här barnen. Mm. Det går jättesnabbt. Det går väldigt, väldigt snabbt. Sara, nu ska vi gå över till prinsessa Madeleine igen. Hon bor ju i Florida sedan 2018 med Chris och de tre barnen. Verkar trivas jättebra. Men, de har flytt Vi vet ju att de sa upp hyreskontraktet på sitt gamla hus innan jul. Men varför flytta? Jo men det har framkommit uppgifter
0: då att familjen de blev utsatta för ett inbrott under hösten och det här skedde lyckligtvis då inte när de var hemma men bara den här känslan av att någon hade varit där och de blev säkert av en del grejer jag vet inte men det kan man ju tänka sig att det sker vid ett inbrott
1: och det gjorde då att de valde att flytta just för att de kände sig väldigt otrygga. I Och köp, den känns när köper ju absolut. Och speciellt när man har äh, små barn också. Mm. Att någon bryter sig in i ens hem. Och därför har de då köpt ett nytt hus mm. i Florida. Och det är ingen liten historia. Det är 600 kvadratmeter, de... <laughs> åtta badrum, sex sovrum. En swimming pool. En stor pool, ja. Och en separat så här barndel i huset. Ja. Ska man inte tacka nej in till? Nej, men verkligen inte. Det, det låter, jag har sett bilder på huset. Det ser jätte, jättefint ut. Och man kan tänka sig att det
0: då är ganska så här ordentliga
1: säkerhetsåtgärder runt här huset. Det är höga stängsel. Det är en insynsskyddad trädgård. Och sen, sen vet jag också att... Det är klart att det är mycket specialarrangemang kring, kring säkerhet för en sån här familj. Och speciellt efter att ha varit utsatt för ett inbrott. Ja men såklart. Och eh, förra veckan så fyllde
0: ju prinsessan Leonor sex år. Och eh, då fick vi så här en uppenbar markering från
1: hovets sida att hon inte längre utgör en del av det kungliga huset. Ja för vi är så vana vid att vid varje sån här födelsedag så publicerar hovet en nytagen bild på barnet. Eh, nu när Estelle fyllde åtta så fick vi en jättefin bild på henne. Men när då Madeleines äldsta, Leonor, fyllde år, eh, då gjorde de det inte. Och det är ju liksom nytt för i år, kan man ju säga. Ja, men det är det här
0: nya nu. De utgör inte längre en del av det kungliga huset. Och därför får de här inget officiellt firande av, mm. av hovet. Utan det var ju Madeleine då som publicerade en bild via sitt eh, officiella Instagram-konto ja. Och vi är ju glada att vi får för de bilderna
1: i alla fall. Ja, men absolut. Det kan vi är... inte heller räkna med. Nej, hon har, sen det här beslutet från kungen om barnbarnen togs. Så har det varit ganska dött på hennes instagram Instagramkonto. Mm. Det har varit en del så här jobbbilder, men inte så mycket på barnen. Har varit mer kopplat till childhood då? Ja, ja, precis.
0: Vi vill ju gärna att ni ska skicka in lyssnafrågor till oss. Vilken mejl är det man ska
1: använda då? Då mejlar ni till kungligt snabela,
0: Och ställ du, vilka frågor ni vill. Ja, så ska du försöka besvara dem. Vi tycker verkligen att det är jättekul ifall ni vill skicka in frågor till oss. Den här veckan då har vi Malin som undrar-
1: vad Karl Philip och Sofia gör på dagarna. Har de jobb som de går till? Eh, ja, alltså prinsessan Sofia, hon, det vet vi. Hon besökte ju nyligen Project Playground i Sydafrika. Det var en resa som Hovet inte hade reggat i Kungliga kalendern. Och det är för att den sker då liksom. Det är ett privat åtagande hon har kan man ju säga. Men det är också nytt för att tidigare har, ju de, tidigare har de faktiskt publicerat bilder på, på en i sådana resor, inte nu längre. Men det är hennes hjärtefråga och eh, väldigt viktigt de är för henne. ju faktiskt med innan hon blev ja, prinsessa också. Ja, men verkligen. Och sen har de ju också den här stiftelsen, ja men sin egen stiftelse. Prinspar stiftelse. Eh, nej till näthat. Carl Philip, han, eh, han jobbar ju väldigt mycket med design. Precis som eh, Sigvard Bernadotte gjorde. Han jobbar med en kollega som heter Oskar Kylberg. Så de har ju det här. Bernadotte och Kilberg tillsammans och de har ju ett kontor i i stan där de sitter. de gör en hel del samarbete med olika företag också. Ja, så visst har de att göra men det det kommer vi inte se på samma sätt nu när de har klivit tillbaka lite grann från, från Kungahuset. De är ju inte hela kunghuset, men, men det som är tydligt är att man nu sätter fokus på regenten och tronföljaren, alltså det är kungen och kronprinsessan som man ser allra mest.
0: Då blir det också ett naturligt steg att de kanske tar ett steg tillbaka, ja. sysslar ett steg till just med de här privata åtaganden och mm. därför kanske nu Sofia kommer ägna sig mer åt Product Playground och Carl Philip kanske kan syssla med sin design snarare. Mm. Och sen ser vi dem ju givetvis i kungliga
1: sammanhang också. Ja men visst, vi Nobel och stora familjehögtider och sådär. Men det är en ganska vanlig fråga. Vi får ju den ganska ofta. Och, och då gäller det kanske mest Madeleine och Sofia och Carl-Philip och Chris. Och, och vad gör de på dagarna? Och, eh, sitter de och latar sig? Och, nej men de har åtaganden. De har jobb. Man kan ju säga att, att Carl-Philip går till kontoret varje dag. Så de har att göra. Ja. Det har de att
0: göra och det har vi också och vi har precis nu avslutat den här podden då.
1: Ja, den här veckan. men vi syns nästa vecka så jag hoppas att ni alla är med och eh, lyssnar då. Och glöm inte, skicka frågor till kungligtaftonbladet.se. Ja och glöm heller inte att följa oss på Instagram. Nej, precis. Jag finns på kungligt med Jenny på Instagram. Och jag finns på royalisten.se. Där uppdaterar vi faktiskt dagligen med kungliga
0: nyheter från hela världen.